0: Quero meditar com os irmãos no Salmo, que é o Salmo de número 131. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 131. O título que eu quero trazer como... Reflexão nessa noite, baseado no Salmo 131, o título é Acalme o Seu Coração Agitado. A palavra de Deus nos diz assim, cântico de romagem de Davi, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O mundo sempre foi um mundo agitado, no mundo sempre houve, não é nenhuma particularidade do nosso tempo, no mundo sempre existiu guerras, crises econômicas, instabilidades políticas, e o que nós experimentamos hoje ao redor do mundo é aquilo que já foi vivido no passado e aquilo que ainda vamos esperar no futuro. O que nós precisamos aprender é como viver pela fé em Cristo Jesus diante das pressões e adversidades com serenidade de alma e confiança. Este Salmo, o Salmo de Davi, ele é no seu título, ele é um cântico de romagem, um cântico de peregrinação, ou como aparece em algumas bíblias, um cântico de ascensão. Ele é um conjunto de salmos que era cantado pelo povo de Israel quando eles saíam das suas casas, vinham de lugares distantes para adorar a Deus na cidade de Jerusalém. É uma coleção de salmos que começa no salmo 120 e vai até o salmo de número 134. Esses salmos, conhecido como Salmo Salmos dos Peregrinos, eles eram cantados pelo povo de Israel quando eles se dirigiam então das suas casas e cidades para Jerusalém com o fim de adorarem a Deus. Eram três festas judaicas em que o povo de Israel celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa. De Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E como então esses peregrinos, saindo de suas casas, como eles deveriam, ao longo do caminho, se achegarem até Jerusalém, que era o templo para adorar o Senhor? A mesma pergunta se faz nos dias que estamos vivendo como nós devemos nos achegar diante de Deus, e como nós devemos viver diante da sua face. O Salmo de número 131, ele nos oferece esta resposta simples e clara, que podemos dividir de acordo, de acordo com a estrutura deste Salmo, nesses três versículos que encontramos. O Salmo 31 nos ensina como viver a vida diante de Deus e das pressões que sobrevêm sobre a nossa alma. Ele nos ensina que devemos viver a vida com coração humilde, com contentamento e com confiança. Ele é um dos Salmos mais curtos que nós encontramos no livro de Salmos, para se ler mas é um dos salmos mais longos dos quais é necessário nós aprendermos. Ele fala da experiência particular de um homem, ele fala sobre a experiência do rei Davi e como ele pôde aprender a viver pela fé nos dias de angústia que sobreveio sobre ele. Então o primeiro ensino que o salmo nos traz Sobre como acalmar o coração agitado, é que nós aprendemos que devemos viver diante de Deus com o um coração humilde. Davi começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi aqui faz uma confissão de fé, uma declaração, e ele começa tratando do seu coração. Ele fala do coração, porque segundo a Bíblia, o coração é o centro do que o homem é na sua natureza. O coração do homem é o centro de todas as coisas. Provérbios 4, 23 diz que do coração procedem as fontes da vida. E Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 15 diante da acusação de que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer e eram criticados pelos fariseus, porque havia uma conotação de purificação espiritual, Jesus vai dizer para eles, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem mas o lavar, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina, e Jesus diz mais no seu sermão do monte, ele diz que onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração, então perceba que tudo vem do coração, o nosso problema não está fora de nós, o problema do homem sai do seu coração, Muitas vezes nós queremos justificar as nossas atitudes, a nossa preocupação, medo, ansiedade, a nossa falta de paciência. Nós queremos muitas vezes justificar as nossas atitudes e comportamentos colocando a culpa em alguém ou numa determinada situação. E a gente diz, eu estou assim por causa dessa situação, eu estou sentindo isso por causa do meu marido, isso é por causa do meu filho, isso é por causa do governo, é por causa daquela notícia que eu li. Então nós queremos sempre justificar as nossas emoções, as, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, sempre olhando de fora para dentro, mas é o contrário. O nosso coração é dele que procedem todas as coisas, e o nosso coração revela quem nós somos. Ele revela diante das situações o que realmente nós somos e aquilo que realmente nós cremos. Davi abre seu coração... Diante de Deus e declara, não é soberbo o meu coração. Davi está dizendo, Senhor, eu sei que tu conheces o meu coração, e o meu coração, ele não é um coração soberbo, porque eu aprendi a viver diante de ti, em completa e total humildade, eu sei quem eu sou, o orgulho meus irmãos, tem o seu assento no coração, mas a sua principal expressão está nos seus olhos, Davi diz, não é soberbo o meu coração, nem altivo, o meu olhar, olhar altivo, você percebe uma pessoa soberba pelo seu olhar, os olhos são a janela da alma, e Davi aqui está reconhecendo que o grande maior inimigo dele era o seu próprio coração, o seu coração tinha uma inclinação que ele deveria guardar todos os dias que era a inclinação da soberba, da autossuficiência, de uma vida independente de Deus e alienada dele, Davi reconhece que todos os dias ele precisava mortificar essas inclinações da sua carne, para ele manter o seu espírito sempre em humildade, quando Davi escreveu este salmo, Davi era rei de Israel, e aquele está confessando que apesar da sua posição, ele mantinha o seu coração humilde diante de Deus, ele não tinha uma atitude de altivez, então nós podemos aqui perceber uma relação entre aquilo que pode ser visto, que é um olhar altivo, com aquilo que está escondido, que é um coração soberbo um olhar altivo ou qualquer outra indicação externa de altivez procede sempre de um coração que é soberbo. Desta maneira, a soberba se revela através de um olhar ou no falar que é a sintoma, o sintoma de um coração soberbo. Em seguida, Davi diz, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim ele diz eu não ando aqui refere-se ao modo como Davi vivia uma vida de humildade uma vida de simplicidade aqui ele está descrevendo como ele vivia a sua vida eu não vivo inquieto atrás de grandes coisas, não ando à procura de grandes coisas, grandes coisas aqui se refere àquilo que o coração humano deseja: riquezas, glórias, reconhecimento, grandes realizações, grandes coisas refere-se àquilo que Davi não buscava para a sua vida aquilo que Deus não chamou para fazer, e muitas vezes nós queremos aquilo que Deus não quer para a nossa vida, Davi não procurou ser ou ter o que Deus não havia determinado para a sua vida, ele não tentava controlar a providência de Deus, quando ele fala de coisas maravilhosas, Significa aquilo que está além do nosso poder, ou aquilo que é difícil de nós compreendermos. Davi está dizendo: eu não me envolvo em questões que eu não posso entender, eu reconheço as minhas limitações. Esse é o maior problema do homem: é ele achar que ele é alguma coisa, é ele sempre pensar: eu posso, eu faço, eu tenho, eu consigo eu sou, esse é o grande problema do homem, a sua percepção errada, a respeito de si mesmo, das suas próprias limitações, das suas próprias fraquezas, Davi reconhece aqui claramente, quem ele não era, e é isso que eu e você precisamos entender, que nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos totalmente dependentes da providência de Deus. Davi fala aqui claramente que ele não procurava por coisas que estavam além dele, nem tampouco ele procurava se colocar no lugar que pertence somente a Deus a sua vida era uma vida de temor ao Senhor, e ele sabia que ele vivia para a glória de Deus, não para a sua própria glória, e esse é o problema do homem, é ele achar que tudo gira em torno dele, que é a sua história, os seus sonhos o seu projeto, os seus planos, é eu sempre em primeiro lugar, Davi entendia perfeitamente que a vida não era assim, não era sobre ele, não era sobre as suas realizações, não era sobre os seus planos, mas era aquilo que Deus queria para a vida dele, e ele entendia que ele tinha que viver debaixo da providência de Deus, Ele sabia que ele não tinha o um controle de todas as coisas. Nem eu e nem você temos. Por isso ele tinha um coração humilde. Porque ele sabia muito bem quem ele era. Porque ele conhecia a Deus. E essa é a única maneira de você realmente saber quem você é: é quando você conhece a Deus. É quando você realmente conhece quem é Jesus Cristo que Ele é o Senhor da glória, que você vai reconhecer realmente quem você é. Você vai entender as suas limitações e fraquezas e vai entender que a vida não diz respeito a você, mas aquilo que Deus tem como providência e propósito para a sua vida. Davi aqui nos ensina a viver, meus irmãos, uma das virtudes mais sublimes da vida cristã, que é a humildade humildade Jesus disse em Mateus capítulo 5 verso 3 bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus Tiago capítulo 4 verso 6 diz antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes 1 Pedro diz, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno e vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem que cuidar de vós humildade é algo absolutamente necessário ser humilde aqui não é alguém desprovido de posses não é esse o sentido bíblico ser humilde é alguém que reconhece quem realmente você é ser humilde é reconhecer as suas fraquezas e limitações, ser humilde é reconhecer a sua pobreza e miséria espiritual, ser humilde é você entender que você não é aceito por Deus por causa dos seus méritos e virtudes, pelas suas posses ou posi posições que você ocupa, pela sua performance espiritual ou grandeza, você é aceito por Deus somente por causa de Cristo Jesus, não há mérito humano, não há obra humana, não há nada que eu e você possamos fazer para salvar a nós mesmos, isso significa ser humilde, é você realmente entender que você é um falido espiritualmente falando, um pobre espiritualmente falando, um miserável espiritualmente falando, e quando nós reconhecemos que nada somos e nada temos, que nós somos amados por Deus, apesar de sermos quem nós somos, de que Ele enviou Cristo Jesus para ser o nosso Salvador, então nós experimentamos realmente a sua graça e riqueza. Como diz Paulo, Cristo Jesus, que era rico, se fez pobre, para que nós, que éramos pobres, nos tornássemos ricos. Um discípulo de Cristo, uma pessoa que realmente conhece a Deus, é uma pessoa humilde, é um homem que realmente sabe quem Deus é e não se gloria nas suas realizações, em suas posses, não é uma pessoa vaidosa que vive para demonstrar para as pessoas as suas conquistas, os seus títulos para impressionar os outros, não, alguém que realmente conhece a Deus sabe que ele não é o centro, ele sabe que Cristo é o centro, ele sabe que tudo é pela graça, nada é pelos seus méritos, ele é humilde porque ele sabe que Deus é misericordioso e que sem a misericórdia de Deus nós seríamos consumidos pela sua ira, então este Salmo me ensina qual é o cuidado que nós devemos ter. Nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós sabemos que existe um grande perigo de termos então um coração soberbo, e um coração soberbo é um coração inquieto, uma pessoa soberba é uma pessoa que nunca está satisfeita com as coisas que tem, uma pessoa soberba é uma pessoa que está sempre sentindo um vazio na sua alma, é uma pessoa que está cheia de planos, de pensamentos grandes e exaltados… É uma pessoa que pensa de uma forma distorcida sobre si mesmo, ela olha para os outros e olha com um olhar altivo, é alguém que acha que tudo gira em torno da sua vontade, ele se acha o rei de todas as coisas. Para uma pessoa soberba, Deus é um serviçal. Para uma pessoa soberba, Deus é uma espécie de garçom. É um gênio da lâmpada. É alguém que tem que atender rapidamente e fazer a sua vontade. Portanto, tome cuidado com a soberba espiritual. Soberba espiritual. O coração soberbo não aceita a soberania de Deus um coração soberbo não aceita os planos de Deus, um coração soberbo não aceita a providência de Deus, porque no final das contas uma pessoa soberba quer ter o controle sempre de todas as coisas que acontecem em sua vida. Uma pessoa soberba, quando acontece alguma coisa que a contraria, quando acontece algo que vai contra as suas expectativas, ela diz assim, eu não aceito isso. Eu não mereço isso. Deus está sendo injusto, Ele abençoou o Fulano, mas não me abençoou. Eu não entendo o que Deus está fazendo comigo, porque eu estou sofrendo desse jeito. Eu não mereço. Assim, uma pessoa soberba, mas o coração humilde. A pessoa que cultiva essa humildade é aquele que agradece a Deus. Agradece a Deus por estar onde Deus te colocou. Agradece a Deus por ter recebido aquilo que Ele te deu por graça. É uma pessoa que tem um coração grato, que não reclama, que não murmura da providência divina. O coração humilde aceita o que Deus planejou. Um coração humilde não busca entender coisas que Deus, em sua soberania e sabedoria, resolveu ocultar ao nosso entendimento. Porque um coração humilde entende que há limitações, que só Deus é Deus e é a fonte de todo saber e entendimento quando nós tentamos ultrapassar esses limites, então nós queremos ocupar um lugar que não nos pertence, que é o lugar de Deus nós queremos estar no trono mas o Senhor está no trono é Ele quem reina não somos nós podemos pensar aqui no próprio Davi que escreveu o Salmo 131 quem ele era? era um jovem que vivia na cidade do interior, na cidade de Belém, filho de um camponês, cuidava das ovelhas do seu pai, e Deus envia Samuel até a sua casa para lhe ungir rei, e ele sabia desta promessa de Deus, desde quando ele era um adolescente, mas em nenhum momento Davi está correndo atrás da sua coroação, Saul era o rei de Israel, e Davi em nenhum momento fez qualquer coisa para retirar Saul do reinado e assumir o reino, Davi confiava em Deus, e ele era humilde, ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, que havia limitações para a sua vocação, ele sabia qual era a vontade de Deus, e um dia ele se tornaria rei, segundo a vontade do Senhor, no próprio tempo estabelecido por Deus, e não antes disso, Davi então sabia, que tentar alcançar mesmo aquilo que se julga ser a vocação de Deus, sem que o próprio Deus tenha conduzido a essa posição é no final das contas querer assumir o controle da própria vida é você querer ser Deus é você querer ter o controle das coisas o que faz isso segundo Davi é o orgulho é a soberba é a soberba que faz isso é o orgulho que muitas vezes quer nos fazer ultrapassar os limites da nossa própria vocação, é o orgulho que nos faz muitas vezes querer saber o que Deus não nos permite saber, é um coração orgulhoso que está sempre descontente com a providência divina e nunca está satisfeito, por isso eu pergunto para você nessa noite como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Eu quero dizer para você que só Jesus Cristo pode mudar o seu coração. Só Ele pode tirar o seu coração de pedra e dar a você um coração de carne. Somente Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, é que pode mudar a sua vida. Mudar o seu coração. Tirar do seu coração essa soberba, essa pretensão sua, essa arrogância, esse sentimento de autossuficiência e fazer você entender que você não é nada e que você precisa somente se submeter em humildade e dependência, andar diante de Deus em humildade, satisfazer-se na vontade de Deus e nos seus planos para a sua vida. Se você não quer ter um coração agitado, esta é a primeira lição que Davi nos ensina. Nós precisamos ter humildade. A humildade e o cultivo desta virtude gerada pelo Espírito Santo é a vacina contra o orgulho do nosso coração. Em segundo lugar... Para nós não termos um coração agitado, o texto nos ensina que nós precisamos ter uma vida de contentamento diante de Deus. No verso de número 2 ele diz, pelo contrário, pelo contrário. Essa expressão usada aqui por Davi é uma fórmula de juramento que pode ser também traduzida por seguramente. É como se fosse um juramento. Davi está dizendo, eu tenho certeza absoluta que meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. E aqui ele usa então uma metáfora, ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo Davi faz uso então dessa metáfora ele diz que a sua alma é comparada à alma de uma criança que acabou de ser alimentada pela sua mãe a sua alma se sente deste jeito como se ele estivesse no colo da sua mãe não à procura de alguma coisa senão apenas do cuidado maternal que ele recebia Davi então está descrevendo o seu contentamento e ele pode dizer eu estou calado, eu estou sossegado diante de Deus a gente sabe muito bem o que é uma criança que ainda não foi amamentada uma criança que quer ser alimentada pela sua mãe, é uma criança inquieta, agitada, birrenta, uma criança com fome, ninguém aguenta, nem o pai, o pai chega para a mãe e fala, olha dá um jeito, resolve logo isso, muitas vezes a nossa alma é desse jeito, é como a criança agitada, birrenta, insatisfeita, as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos, as coisas não acontecem do jeito que nós planejamos, os problemas nos pegam de surpresa... Há coisas que desejamos e não podemos ter. Há pessoas que falam mal da gente. Há problemas financeiros, problemas na família. Há problemas de enfermidade, dificuldades no casamento com filhos, frustrações. São muitas coisas que acontecem. E essas coisas nos deixam inquietos, com o coração turbado porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, pela nossa própria força, e nós não conseguimos resolver, então a nossa alma treme, o nosso coração se perturba dentro de nós, nós temos que tomar cuidado, porque toda essa agitação da alma, pode indicar uma coisa, falta de contentamento diante de Deus, Falta de uma atitude de gratidão a Deus por tudo que tem acontecido. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar graças a Deus. E a Bíblia diz que esta é a vontade dele em Cristo Jesus, que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. A falta de contentamento em Deus, na sua providência, é sinal de um coração soberbo, um coração que ainda não foi trabalhado pela graça de Deus, é uma pessoa que se agita, que fica desassossegada, porque ela quer as coisas do seu jeito. Por isso eu digo para você, se o seu coração está agitado, se você tem preocupações que lhe afligem, se você está descontente ou frustrado com alguma coisa, tome cuidado. Porque isso são sinais de um coração soberbo, que não se alegra na providência de Deus. O coração de Davi não estava assim. Pelo contrário, ele diz fiz calar e sossegar a minha alma ele fez calar e sossegar a sua alma ele pegou a sua alma como se fosse uma criança e embalou essa criança que era a sua alma diante de Deus e falou para a sua alma sossega aquieta Shhh, para ele sabe que a vida dele está diante de Deus e esta é a única maneira de você fazer a sua alma sossegar esta é a única forma de é você entender que a sua vida está nas mãos do Senhor é quando você realmente entende que o maior problema da sua alma é exatamente esse que você precisa ter sua alegria e contentamento em Deus e não nas situações que você pode fazer a sua alma sossegar. Quando você entende que você foi criado por Deus e é em Deus somente que você vai ter plena e total satisfação para a sua alma, é que você pode fazer a sua alma sossegar. O apóstolo Paulo aprendeu isso e ele escreve a sua carta aos filipenses. Ele estava preso. Quando ele escreveu a carta aos filipenses, ele diz no um capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece aqui está o segredo para uma vida de contentamento, satisfação em Cristo Jesus, em toda e qualquer situação, você estar contente na providência divina, porque você sabe que Cristo Jesus está com você, e Ele é a sua alegria, não importa o que aconteça a sua alma pode ser esta alma de uma criança desmamada quando você se aquieta nos braços da providência divina que está em Cristo Jesus é somente nele que a nossa alma encontra contentamento é isso que diz Abacuque pregando num tempo de adversidade de juízo de Deus e ele disse em Abacuque 3 verso 17 ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas o aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu pergunto para você nessa noite: se você perder as suas coisas, você estará alegre e feliz? Se Deus resolver levar teu filho, você vai estar feliz? Se Deus levar tua esposa, você vai estar feliz? Se Deus levar os seus bens materiais, você vai estar feliz? Essa é a pergunta que você deve fazer a você mesmo. Onde está o seu contentamento? Onde está? Em quem você realmente deposita a sua confiança? Jó todos sabemos a sua história Jó ele agradeceu a Deus quando ele perdeu tudo Deus levou os seus filhos Deus levou os seus bens Deus levou a sua saúde e Jó disse nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei Deus deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor. Contentamento. Alegria no Senhor, não nas situações. É aquele hino que nós cantamos, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. E quem escreveu este hino havia perdido suas filhas num naufrágio. Suas filhas morreram. E após receber a notícia, ele diz: Sou feliz com Jesus. Nada neste mundo é capaz de preencher o vazio da sua alma. Nada neste mundo é capaz de sossegar a sua alma. Nem dinheiro, nem poder, nem fama, nem sucesso. O coração do homem a quem diga que ele é como um relógio que oscila entre a insatisfação e o tédio. A maioria das pessoas são assim, elas estão insatisfeitas com a sua vida, com aquilo que elas têm, insatisfeitas no seu casamento, insatisfeitas na sua profissão, e quando elas almejam alguma coisa e as conseguem, elas ficam entediadas com aquilo. A pessoa está triste porque ela quer casar, ela casa, você pergunta, como é que está o casamento? Ela diz, ah, poderia ser melhor. A pessoa está sofrendo porque quer o um emprego, Deus abre uma porta de emprego, começa a trabalhar, você pergunta, e aí, como é que você está? Ah, o emprego é o salário, a dificuldade é o patrão. O ser humano é isso o de um relógio que oscila entre a insatisfação e o tédio, o único que pode preencher o vazio da sua alma é Jesus, só ele, só ele pode dar sentido para sua alma, dinheiro não pode fazer isso, sucesso, bens materiais, diversão, prazer, o contentamento está em você entender que você foi criado por Deus. E Deus, apesar de você, enviou Jesus Cristo para ser o seu Salvador. Este é o segredo de uma vida plena. Uma vida plena só pode ser encontrada em Cristo Jesus, porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Só em Cristo Jesus encontramos realmente o contentamento porque em Cristo Jesus encontramos a resposta para as complexidades mais profundas da alma humana. Davi nos ensina como acalmar um coração agitado. Em primeiro lugar, humildade. segundo, contentamento. E ele termina, por último, falando sobre a nossa confiança. Veja o que ele diz no verso 3 uma única sentença em que ele diz, espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Através da sua experiência pessoal, agora ele convoca todo Israel, dizendo, povo, povo de Deus, espere, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre não há outro pastor como o Senhor, não há outro líder como o Senhor, não há outro rei como o Senhor, espere no Senhor, esperar no Senhor é descansar nos seus cuidados, esperar no Senhor é confiar na sua providência, Esperar no Senhor é não ser alimentado pela soberba, um coração agitado Mas exercitar a humildade e a alegria no contentamento da sua providência Esperar no Senhor significa você confiar na provisão do Senhor em sua vida Esperar no Senhor significa você não colocar suas expectativas em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, senão somente no Senhor. A questão do sofrimento humano, em boa parte, está relacionado com as suas expectativas. E nós, muitas vezes, temos expectativas que são inadequadas. Ou, muitas vezes, nós somos otimistas demais ou pessimistas demais. E a Bíblia me ensina que eu não devo ser nem otimista demais, nem pessimista demais. Eu devo ser realista. Por isso, onde você está colocando a sua confiança? Se você colocar a sua confiança em homens, em pessoas, você vai se frustrar. Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Se você confiar no dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. E o dinheiro se transforma em teu Deus e Senhor. Então aprenda como Davi. Aprenda a colocar suas expectativas somente no Senhor. Colocar nossas expectativas no Senhor é confiar no Seu cuidado, confiar de que Ele é soberano e tem um plano para a nossa vida. Colocar nossa expectativa e esperar somente no Senhor significa entender que nós não temos o controle, não estamos no controle. Colocar nossa expectativa somente no Senhor, é entender que pela fé, Cristo Jesus é o Senhor da igreja, e Ele governa a nossa vida, segundo a sua própria vontade soberana. Veja que Davi fala, espero a Israel no Senhor desde agora e para sempre. Eu preciso de fé o tempo inteiro. Eu preciso de fé agora, fé amanhã, até entrar na eternidade, quando eu não precisarei mais de fé. Porque hoje eu enxergo parcialmente, mas na glória eu verei a Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Autor e Consumador da nossa fé. Então eu preciso de Cristo todos os dias da minha vida, eu preciso de Cristo a cada momento eu preciso de Cristo aqui, agora, amanhã e quando eu entrar na eternidade eu verei a Cristo então qual é a sua expectativa? você espera em quem? a sua esperança está no Senhor? a Bíblia diz que se você colocar a sua esperança somente no Senhor você será fortalecido dia após dia a exercer a sua confiança nele e no seu cuidado Isaías 40 29 diz faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor, renova suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu quero convidar você nessa noite a entregar sua vida para aquele que pode cuidar da sua vida. E o único que pode cuidar da sua vida é Cristo Jesus. É só nele que você vai encontrar verdadeiro descanso e paz para a sua alma. Você precisa ter um encontro com ele. Não é um encontro com uma religião, é um encontro com uma pessoa. Cristo Jesus. Ele disse para as pessoas que estavam cansadas e aflitas em Mateus 11:28: 28, «Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve». Somente através de Cristo Jesus é o que o seu coração vai encontrar plena satisfação, contentamento. É somente pela fé em Jesus que você vai aprender o que é humildade e realmente você vai receber confiança para, diante de toda e qualquer situação, você saber que Deus é soberano e Ele tem um plano para a sua vida. Jesus Cristo pode, nessa noite, tirar o seu coração, que é um coração inquieto, soberbo, arrogante, cheio de ansiedade, de medo. E Ele é o único que pode dar a você um novo coração. Se arrependa e crê em Jesus, que Ele vai te dar um novo coração. Ele vai te dar um novo coração se você crer nele. Este salmo é um dos salmos mais curtos, mas é um dos salmos mais longos para aprender. E eu quero convidar você, nesta noite, a embalar a sua alma como se fosse uma criança, a falar para a sua alma, e muitas vezes nós precisamos pregar para nós mesmos, não é para os outros pregar para nós mesmos, fale para sua alma nessa noite, confie em Cristo, sossegue, confie em Cristo e descanse, confie em Cristo e seja feliz, confie em Cristo e espere, confie somente em Cristo, é somente Ele que pode nos ensinar a humildade, o contentamento e uma vida de confiança nos seus cuidados. Que o nosso coração se aquiete na sua presença. Amém?